0: 那个，这期我我们那个什么，还是先跟听众打个招呼啊！各位好，欢迎收听《博物志》。我们这期节目呢，是应该我估计没有什么正能量啊，所以你可以根据自己现在的这个心情来选择要不要收听。呃，这期节目呢，是我和我的一个朋友王志一，他是一个一会儿让他自己来介绍自己是干嘛的。呃，给大家录一个算是《博物志》的番外节目吧。
1: 大家好，我叫王之一，我其实现在是一个艺术的搬砖工吧。我现在面临了几种就是非常不可思议的情况，所以我既回不了家，我也得躲在一个很神秘的地方
0: 。可能比较关键的一个信息点是武汉人
1: 。他<笑>其实是这样，就是我的户籍因为买房子的原因是武汉的户籍。但是其实我的身份证是湖北的身份证
0: ，那你自己这个身份认同是是哪里人？你觉得你是哪里人
1: ？我是武汉人呀、啊，我在武汉已经十年了
0: 。我觉得其实接下来的话，我们都不需要多跟听众介绍了，就是对吧？就是在这样现在这个情况下的一个武汉人，他不管是在武汉里还是在武汉外，可能日子都不太好过。那智一是一个在武汉外面的武汉人，然后他是在封城之前机缘巧合先出来了
1: 。嗯，我其实出来是因为学习的原因，就是我参加一个工作坊，我得去上海当代艺术博物馆
0: 。那你是什么时候去的上海
1: ？我其实是一月十七号的晚上，对我，因为我一月十八号的课程，一月十八号到一月二十号。
0: 一月十七号，那当时你离开武汉的时候，觉得嗯，就是关于疫情这个事情，你是对他是一个什么感受
1: ？我如果没记错的话，我应该是一月八号的时候就从厦门回到了武汉。呃，当时我就有朋友就是给我说了这个情况，就是因为他们有些朋友就是在国外，他们看到国外的这个新闻报道。因为我当时在武汉，我当时跟朋友开玩笑说，我说。应该没有什么事吧，因为确实我也听到了这样的消息。但是呢，武汉的整个情况其实非常正常，就是包括我一月十七号出来的时候，其实我一个北京的朋友，他也同时问到这个情况，我是拍给他看，因为我很少，其实也很少拍什么地铁上的人或者火车站的人，但是这一次，因为我为了缓解朋友的焦虑，我就拍给他看这个信息。当时一月十七号的时候。包括之前的那几天，其实没有人戴口罩。包括一月十七号，我从呃火车站就是来上海的途中，就是可能我是极少数戴口罩的那个个例吧。而且我这个口罩其实也是也是我一个朋友给我的。我在汉口，就是我一个朋友，他是他是一个咖啡室，然后当时去他的店里喝咖啡，相当于他说他多几个口罩，他送给我。我当时还。推脱了一下，我说不至于吧，但是我后来还是收了，因为朋友说这就是就当新年礼物送给我。我一想礼物不要就搞得有点么不近人情了嘛，<笑>嗯、拿着这个口罩戴着这个口罩，我当时去了火车站，我印象很深刻就是，火车站其实门口是有那种军用的帐篷的，就是那种迷彩的帐篷，我也拍了照片也有图片，就是我觉得。应该是当时是有一些征兆的，而且我觉得上面他肯定还是就是得到一些风声跟消息，不然他不会做一个帐篷在在火车站的门口，但是。很显然，我们大家确实是不太知情的。然后后来就，就因为学习的原因，就是来到了上海。然后当时我记得在上海的这个博物馆里面，还有一个朋友，他戴了口罩。就我们那一群人，他。就是他就是唯一一个戴口罩的人。我说，我当时还问他为什么要戴口罩，是是不是不舒服，是感冒了？他说，你不知道这个疫疫情的事吗？我说，我听说了，但是我说我，我说我从武汉来，我还给他们看这些在武汉的照片。我说，我们那其实都没有人戴口罩，应该没有没有什么，就是没有那么严重吧。我当时我其实是在安慰他们，但是接下来的事，其实，在二十号的时候，渐渐的就是发生了一些转变吧。也因因为我们我。我们被安排的其实不是单间，我们是双人间。呃，就是与我同住的其实还有另外一个朋友，他家里肯定也就是给他提了醒，然后他也很好心的给我提了醒嘛。但是其实我，我一般白天我也或者下课以后我也不在房间，因为还有一些其他的工作我得在外面。基本上在上海，因为难得年前最后一次来上海，基本上天天都。坐在外面，就是、呃、无论是工作呀，还是见朋友，还是聊天，还是参加一些
0: 。那你现在后是不是稍微有点后怕
1: ？这个我现在已经后怕过了，其实就是这个剧烈的思想斗争，已经在这个黄山的人那个时候就已经已经接近尾声了。因为因为在上海，其实当时跟朋友一起还去 club 去去听现场，那几百起码都是不知道几百个人。人挤人的那种状况，就是这些都经历了。其实当时在黄山的时候，就是、思想斗争，包括心理压力是比较大的。那其实是那个时候，因为这个病毒的这个潜伏期，就是现在我们大家都知道，公允的是十,十四天的这个潜伏期。这个十四天其实是我是在黄山度过的。然后你是怎么
0: 从上海去的黄山？啊？
1: 对，这这个就是很多朋友当时问我的一个问题，就是怎么怎么会想到去黄山？就坦诚的来来讲，就是我们这个项目经费是很有限的，然后如果从上海直飞武汉或者直飞湖北，它这个费用会会存在一个问题。然后呢，但是你要是去另外一个城市转一下，其实其实费用会少很多。然后出于这个经济方面的这个原因，然后。我要挑一站，就是挑一个上海附近的城市去转机，因为他当时给了几个备选城市，但是我没去过黄山，因为我还蛮喜欢爬山，我也蛮喜欢风景的，所以我就说，那就刚好可以去黄山，借着这个机会去玩一。玩一玩吧，然后就就进了黄山，也去了黄山，然后结果在这个山山顶上就知道了这个封城的这个消息，然后当时就跟家里决定，就说就说决定还是不回去，因为其实我觉得很少有人会说就是过年不回家，但是呢，现在确实也有这个情况，就是我现在也不没法判断，就是我我会。接下来会发生什么？所以我当时做的一个决定就是，我就决定在待在黄山。虽然黄山我们是人生地不熟吧，第一次去，但是我还是觉得。那居然就待在黄山，待在黄山能待住，其实也也很感谢的，就是当然黄山的风景很好，而且其实年底也没有太多人，他确实看到了一些很难忘的风景。他冬天他的山上的温度是很低的，然后坐那个缆车上去，他的云海是非常奇妙的，一个感受，可能是我有生之年很难忘的一次经历。就抛开。这些事不谈，所以对那
0: 你怎么就住到黄山顶上去了？这也有点厉害
1: 。没有，那个刚开始确实是住在黄山顶上，他这个山其实还是比较险峻的。然后去爬山去玩，当时人就已经是极少了。然后我遇到了一个小团队吧，我说你们来黄山干嘛？他们是说他们想拍日出。一般只有想看日出的人才住在山上。我跟他们不太一样，就是我带着很多行李，包括电脑什么。我本来打算寄回家，但是也幸亏没有寄，不然的话我现在估计得无聊死。没有住几天，黄山的风景区就下达了文件，就是所有的景区都封闭，然后所有的。就是在景区内的这种酒店都，然后后来我就决定能下山。后来我我认识的那个那位朋友，他跟他的家人就是在另外黄山的另外一个景区，那其实是一个古村落，在江边。后来我就去了那个地方，然后的第二天我就接到了这个黄山这边的这个卫生局的电话。很很很迫切的询问，就是第一，我在黄山还在黄山吧？第二，我在哪儿？第三，就是我现在是住在什么样的一个环境，什么样的地方？当天晚上，他们那边的一个书记就给我送送来了一个一个一个文件袋，嗯，这个文件袋里面有几个通知书，然后还有就是一瓶这个八四的消毒液，还有一个。都估计现在都不太好买的一个那个体温计
0: ，是哪里的书记啊？是街道上的书记，还是社区的书记，还是什么书记
1: ？他他应该是一个社区
0: 。OK， 然后就被控制住
1: 了。对，就是、被妥妥的、偷偷里的控制住了，控制的很很死。然后每天，那个用我另外一个朋友说，就是像遇到爱情一样遇到了这个书记，然后书记每天会。<笑>定时的问你，就是你你怎么样？你还好吗？你这个体温能不能报给我？比幺零零八六还还还体贴的这种这种问候，他们可能也确实因为上面的一些原因，因为当时的舆论的一些原因，他们也很重视，就是这样的一个身份一直很很很严密的，就是控制住。因为当时我一朋友说你你其实你要出门，确实你可以出门，但是最开始。他们也没有口罩，他们也没给你口罩。你没有口罩，其实你也不敢出门。他这个社区很小，然后呢，我住的地方对面就是门卫。我觉得就是我出去，嗯、他他肯定也有人能知道的
0: 。最后解除隔离是怎么解除？我看你解除隔离那天好像还有点难联系到书记，是吧？嗯
1: ，其实是这样，就是他们那边可能好像有还是有一次病例，我相信也肯定有人能。躲在一个地方，就是如果他真的想藏，也确实可以藏一段时间。但是他当然他很难藏到十四天。如果他真的有症状的话，所以我估计可能，呃他们那边还是有一些状况。就像我另外一个朋友开玩笑说，就像要分手了那样，你怎么找他，他都他都他都,他都在忙，他都在开会，他一天又开不完的会。其实主要联系他最重要的是，是希望他给我开一个健康证明。证明我在黄山隔离了十四天，因为我有了这个健康证明，我才能去别的地方。还有一个就是当时我需要吃的，因为我没有口罩，我我得我得吃饭的话，我我得出门，我得需要买东西。对，我就说还是希望书记他能。给我送口罩也好，或者能给我一点简单的吃的也好，就是让我去度过、就是、接下来的最后这几天。然后后来我也是挺感动的，确实也确实，他他他说他第二天早上送，他也确实第二天早上送了那个东西
0: 。啥吃的呀？都是
1: 吃的，就是最简单的，就是拍的嘛，就所见即所得嘛，就是<面>就是泡面跟饼干，也其实也算不错了。其实我没有见到书记，我觉得当时他们肯定也是有点害怕，就这个情况还是有点害怕。因为其实我我只有一天晚上见到他，他也很紧张。然后他说，他说他还主动解释，他说我隔离，我我间隔你一米之外，不是说我我怕你，但是只是说我去了很多地方，我我怕我传染你，就是就是他他他是这么说的，但是。虽然之后的那几天，我再也没有见到过他。他每次都是说：“这个这个东西我放在门口，这个我就有事就先走了。”
0: 这这样做其实是对的。
1: 对、嗯、对，他当然我也觉得这个有道理，因为就是我希望所有在一线的人，一样，无论是医护人员，无论是这些工作的人，不得不在一线的人，他们也能保护好自己，这一点也是很关键的
0: 。那你就是，我觉得你的这个故事从。一般走向荒谬就是到从离开黄山开始，因为你下一步不知道去哪儿
1: 。对，因为其实其实这个确实是一个很大的问题，因为在黄山的时候我就一直在想，那接下来去哪儿？我相信每个跟我同样遭遇的人，首先想的是希望希望情况好一点，走走一步看一步。当时也确实只能这样，但是没有想到的是，就是越走越糟，情况已经现在已经发生到就是。草木皆兵的这样的一个一个感觉，然后我只能想，那除了家乡，我还有哪些城市可能朋友稍微多一点，能帮得上忙或者能有照应的地方，我可能会去这样的地方，而且可能他的医疗啊，他的种种，他的供应都会好一点嘛。所以离黄山比较近的，其实最首先考虑的是杭州，但是杭州。当时已经戒严了，其实我在杭州是有能有办法，就是找到住的地方，嗯，也有朋友去，就是能能帮得上忙吧。但是他戒严了以后，那就这个事就变得挺麻烦的，我只能找再找另外一个地方。后来就想，那就去上海，因为我在上海待过两年，相应的稍微熟悉一点点嘛，所以我就想着，那既然这样的话，那那我就来到上海。但其实也确实来到上海，这个也就是我之前前面讲到的，就是我做任何合适的判断，结果都比政策要早了一步。我当时来上海其实没有太多阻碍的，可能我的身份跟户籍的信息，我是 A 类人群，因为 A 类人群就是你是直接跟湖北相关的人群，可能上海当时就是只有一千多个人进上海是 A 类人群 ，A 类人群走的那个通道，其实基本上没有人排队。因为人比较少嘛，他对他就相当于一个像 VIP 一样的通道，然后你直接你去。后来找了一个朋友，就是他是我原来房东的一个朋友，然后我也去他那住，他就找了一个房间，然后我就去。其实刚开始都都很好，嗯嗯，也很正常。但是出了一趟门之后，就事情发生了变化，因为。因为邻居知道，就是说你就原来你这个房间没有人，但是现在突然来了一个陌生人，大家都很警惕。然后接下来的事就是呃逐步的升级，他把那个呃当时房东在楼下的一个那个放钥匙的一个密码盒给拆掉了，嗯、呃，在没有告知他情况下拆掉了。然后最崩溃的一次就是那个晚上的时候。他们，我发现他们小区八点多钟就有一上了一把锁，而且而且这个锁是，我也不知情，也没有任何人告诉我，也没有我肯定也没有钥匙。嗯
0: ，是你是当时是出去出去买点第二天早饭，然后回来发现门就
1: 锁了。对，我其实不仅仅一方面是早餐，一方面也是吃的东西，因为我我现在所住的所有的这个房间，它它肯定是会产生费用的嘛，而且。这个费用倒不是最主要的一个问题，但像主要是就是说邻里关系的这个问题，其实是一直以来是最大的问题。因为我有黄山那边给我开具的这个有效证明，我进了这个社区，我也给他们社区医院，包括他们这个这个管理处都备了案，所以呢，就是在政策上他是他是改不了你的，但是呢，他确实。如果邻里知道了你这样的情况，他们确实会用一些其他的办法去，相当于警惕或者相当于给你一些其他的限制吧。
0: 这个就是民间执法，我觉得就是
1: ，嗯，我觉得可以可以这么说，就是说，因为这件事现在已经不仅仅是简单的一个疫情的。就是一件事，它可能由一件事已经变成了很多件事。我很多朋友说你怎么不去住酒店，但其实我经常用 A A P P 订酒店，包括我其实还有酒店的电话的录音，就是很明确的，很多酒店它是它是不让就是你湖北身份证的人去居住的，就是你们所有入家的都不让湖北人入住是吧？对，是的，上海的话是有两家店可以接待的，只有两家店是专门接待的，其他的话都是不能接待的。哦、呃。嗯。就只看户籍，不不看这个。呃，看身份证号，身份证号。呃、只看身份证号，不看，哪怕他在上海工作都不行，是吧？嗯、呃，对，你在上海的话，除非有医院的那个隔离证明，是可以住的。就是有十四天的那个健康证明可以住吗？可以啊，只要有医院开的隔离证明，可以。呃，但是他这个证明是安徽黄山开的呢。嗯，那这个没有要本市的。哦、呃，好吧，好，谢谢啊。好的，老师<好>再见、嗯。就是因为因为后来发生了这个锁门的这个事件，我我确实有点心灰意冷，我有点想回家。就是我申请了一个。名额，但是这个名额现在还没有下来，但是我就想去，
0: 就是那个湖北人返乡的那个申请名额。对
1: ，然后我就想去虹桥火车站试一试吧。吧结果虹桥火车站也说，就是现在的政策有变，就是它不是随随便便你就可以回，不是你想回就可以回。嗯，你可能你回你也不能回去，而且现在。的上海，他也不是你想进就能进来，不像，就像我说的，为什么比政策都先一步？就是，他现在可能看到你这样的身份，他首先他想的才是劝返你。嗯，包括有些地方，可能你你在这个地方你没有地方的这个稳定的这个住所，或者你没有房产，他可能他就会找一些嗯其他的一些理由去去拒绝你的入境，就是。现在政策已经各地的管理方式确实有各地的，就是特色吧。这也就是这个小区的。居委你怎么说
0: 话这么客气？这根本就是在胡来，我觉得现在。对
1: 我这个不是我说的，这个其实是这个居委会给我的这个官方的这个。这个回复也是这个，后来我去警察局问，警察局这边就是安慰我的回复。但但是但是我其实还挺搞笑，我还安慰警察，因为警察跟着我去，警察也挨了骂，而且警察其实比我更委屈，因为我我可以顶嘴，我可以回嘴，但其实警察他他有些明显，他不敢回嘴，就是派
0: 出所的片警是吧
1: ？对，因为。他可能他回嘴，那每个人都有手机，而且每个人现在都有抖音，每个人都是一个创作者的一个身份，他可以迅速的把你一个简单的事件上升升级到一个性质完全不同的事件，所以
0: ，就警察太委屈了，我这个事情我真的觉得不敢想象，就是中国的警察有时候真的特别委屈
1: 。对，因为我当时晚上回不去的时候，我就有朋友就是给我出主意，就是、说你报警。其实
0: 对啊，我也是，我当时也是跟你说让你报警
1: 。对，我不是没有报过警，但是就是这个事的处理结果，首先就是警察他知道这个事情的原委以后，他会说，首先你确实你的身份是湖北，虽然你没有回去，但是很多人他没有，他不是公安机关，他没法查到你的这个这个往来的证明，包括他们门口的那个所谓的那个物业的那个保安。他们是只认证，他们他们没有证明，就是说你，你说你你没有回过湖北，你就一定没有。那公安
0: 局可以，那派出所可以给你开一个证明啊。对
1: ，派出所现在就是说，嗯，现在就是这个事儿闹过了以后，相当于原来的居民只是认为你是一个返乡的一个异乡人，但是这个异乡人他其实包含的面是很广的。但是你现在突然闹了这个事以后，你变成了一个，你是一个。湖北人，然后你还是武汉的户籍，那这个事就是，就有点像网上那些段子说的一样，就是，就是第一就是可能你你在上海的小区，你在哪个其他城市的小区，地上看到一张一张武汉的票，然后所有的社区的人就开始发动，就开始找这个主人是谁，他在哪儿，包括那个还有一些。我觉得更残酷，让我看到我自己觉得更心酸的一些事情，就是很多医医护人员或者很多为这个医院做基建的这种工人，他可能他身份证上面都跟湖北没有任何关系，只是因为他开的这个车的车牌，甚至于还不是湖北，他可能他就是温州，他开的温州的车牌，他都在高速上面临这样的一个困境。我觉得这个事情是一个。相当于对人的信念跟信仰的一个很大的一个挑战，因为作为一个个体，他既付出也奉献了自己的一部分，但是他可能他没有想到，就是他他会拥有这些接下来的遭遇，然后再去警察局讨个说法。其实我我的目的也是，就是想让房东啊，或者想让想让居民知道，其实不是居委会不让我住，因为我有这个二十几天都不在。湖北都不在武汉的这个证明，时间上的证明，所以他们应该是没有没有理由拒绝我。但是我后来也没有料到的是，其实其实有些事其实警察他也协调不了这样的事，特别是邻里方面的一些问题
0: 。反正我感觉你在外面受那么多罪，我的负能量比你还更更足一点。没有
1: ，现在<笑>你好像还挺淡定的。的。现在其实你在外面跑，你反而嗯会轻松很多，但是你。你你天天在网上看这些被过滤掉的新闻，其实你的负能量是是最多的
0: 。那你家人现在也都是除了你之外都在武汉呗
1: ？不在、啊、不在、啊
0: 。就是你家人在湖北哪儿啊
1: ？在宜昌啊。但是在这个疫情的房子上，那我作为一个在武汉有武汉居住史、有武汉旅行史的这样的一个个体而言，那我就是最好就是不回家
0: 。宜昌现在情况还好、嗯、是吧？
1: 对，这个也就是，我其实问家人问不出来什么情况，我家人永远告诉你很好，不用担心。我其实知道很多武汉的情况，因为我我确实我在武汉待了十年，呃，很多朋友在武汉，他们告诉我的反馈是，其实是不是很好的，因为他们会谈到很多很真实的事，就像今天我转的一个网上的一个像新闻的一个帖子。是讲的一个医院的一个一个做副食的一个大叔，可能去世了
0: 。嗯，邻居我也看到那个了
1: 。对，然后我另外一个朋友说，这个就是他一个就住在一个院子，就是这个天天都会见到的人，就是抬头不见低头见。然后过年突然别人来一句，嗯，这个问候来一句什么他走了这样的话，就是别人。有很多人会反应不出来，啊，走了，去去哪儿了？去哪儿玩了？不会想到就是
0: ，就人没了。就是，我现在真的很担心，就是现在武汉关在家里那么多人，这个事情完了之后，大家心理上的影响应该会非常非常的大。我现在问到的基本上，嗯，武汉人就是，我不知道你有没有，反正我问的其他人都是有，有亲戚、朋友、同学。有感染的，就是没有人身边是零，就是零感染那样的情况
1: 。这个是当然，因为我昨天其实还跟一个就是在武汉，就是一直在一区最中心的核心的位置的朋友，就是通话嘛。我出武汉之前，我跟另外的一个朋友就是一块儿吃饭，我们都很开心。但是后来他发了一篇推送，就是他全家就是都感染了。是这个这个这个病毒，我也特别了解。就是我从武汉出来，我特别了解，就是当时的民众是什么样的一个情况跟反应。我我特别还有一张照片，在地铁上面，一个奶老奶奶还在逗自己的这个孙孙女，就婴儿车中的孩子。坐在地铁上面，没有没有人戴口罩。当然，也不是说口罩就可以防过所有这个事情的发生跟现在的恶化，已经是超出了超出了大家的想象。因为确实，这个就像每一个人说的，就是它不是一个数字，它背后都是一个真真切切的一个个体，而且每一个个体它，它它的变成了数字，它它又。不仅仅是一个个体的故事，他可能他又牵，他又牵扯到牵连到很多人的真实的这种很非常不幸的，但是又非常真切的经历，而且这个就更不谈那些所谓的经济上的这些经历，还有很多弱势的群体，他没有网，没有手机，他没没法给自己去去伸援，而且他。而且其实很多生源他，他得不到有效的处理，因为现在都已经，嗯，就就像前几天，都还在说嘛，就是一线的武汉的一线人缺物资，全国甚至全世界的物资其实都确确确实实都是来武汉支支援了，但是为什么还缺呢？就是我们虽然我现在有这样的身份，但是我毕竟我现在还是一个局外人，但是我确实我没法不不设想就是。就是这些事情，而且我也没法不把这些事情跟自己这个个体连接起来，因为我有一个朋友，他就是他前段时间就是，当时我在我我我就跟他说，我说我马上要去上海了，然后年前可以一起再聚一聚，他就说他不舒服，就是就是有点感冒，有点发烧，他觉得就不不太舒服，就不想出来，然后后来也是就是就是确诊了，其实是因为这样的一个原因。因为冬天其实本来也也也很容易生这样的呼吸道的疾病，对
0: ，大家一开始都不警惕
1: ，当时没法判断的，因为你人没法自己给自己做做那个 CT， 也没法给自己拍片嘛。就是它的事实，它确实让人产生了很大的动摇吧，就是这个信念跟信仰上的，我觉得这个其实是一个很很很很大的一个危机。嗯，就就进去，因为我就是说，在上海的就是这些小遭遇嘛。本来，因为人的这个这个这个气氛，它其实都是一时一时的。当时你遇到这个事儿，你其实是非常气愤，就是非常感觉感觉心里有团火吧。但是其实我现在想，包括我看新闻，看到一线，看到真真切切那些人的遭遇的时候，你其实一想，自己也。已经已经非常幸运，就是
0: 是比你惨的人多的是
1: 。对对对，就是就其实也也不太开玩笑，说是吐吐槽，但其实我觉得也没有什么特别大的槽吐。而且就跟现在说的，就是我们大家在防什么？就是如果你只是说锁门的话，就能把病毒给锁住的话，那我那我真的希望就是只是锁门而已，就可以锁门。很悲哀的是，就是病毒它是。不以人的意志为旋转的，他可能你现在所有的这种形而上的防护都对他而言都失效，就像那个塔西佗陷阱一样，就是如果一个信任人跟人的信任或者人个体跟集体之间的信任又产生了危机，那接下来这个缝补，你让一个人相信一个人是就是需要需要信任需要需要花很多代价去做到的事，但是一个人不相信一件事，他可能就是一瞬间。如果你再想重新去有人的信念或者人的人的信仰，其实又是一个很漫长、要付出极大代价的一件事。因为其实我的家乡现在就在面临这样的分崩离析的这样的一个
0: ，你知道吗？就是我前几天看到有人已经在做那个呃统计人民名单的这件事情。但好像每次自从汶川汶川地震之后，就是艾薇薇干的那个事情之后，好像每次有这种事情都会有。艺术界的人出来做这个事情，把官方承认的和官方不承认的，因为这个就是、在这次疫情中去世的人，把他们人名都给写下来。因为你知道，好像是财新还是第一财经，我忘了，我反正把这个文章，我们两个人提到所有文章和图片什么，我都会放到那个网页上，大家可以看。就他就是有一篇文章说，很多人其实是根本没有确诊就去世了，那他就没有被计入到这个官方的数字里面。尤其是艺术界的人，这个时候反应会比较快嘛，就是出来说这个事情要做，就需要把这些人的人名都记下来，不能说最后全部都沦成沦为一个数字。但这个事情也不知道能不能搞起来，因为就是我估计也是那种就是刚发到网上不到一个小时就会被和谐的那种活动
1: 。但是这个就涉及另外一个问题，这个就是说现在很多就是说嘛，现在有一种修辞叫做“由于众所周知的原因”。包括这个，因为这些事就是也有很多段子，包括说李医生，他他是因为他是一个眼科医生嘛，就当时说他，就是因为他他确实是个伟大的眼科医生，他因为他,他他他让很多人看见了。我觉得这些是一一种预言跟寓体似的。我我一直很喜欢预言，去喜欢神话。我觉得不仅仅只是限于艺术，其实很多行业，别的行业它其实。他们对这样的事绝对都会有自己的看法。很重要的一个部分就是你给身边的这些东西有一个留存跟一个念想，包括跟这些东西建立一个联系吧。对我也我有朋友在在做这个事，就是你也邀请你参与嘛，就是这个这个家的宠物。但是也确实，我的那个朋友问我说。宠物怎么办的时候，我其实也是很惭愧。那我问他，我说：“人都解决不了，都保不住，你觉得他们会被怎么办？”就是其实是，是这是一个很悲哀的回答，但是也确实是一个很真实的回答。因为你人都在隔离的，在重症的地方，对吧？你物资都进不来
0: ，对，实际上是已经发生了这种因为家人被隔离，孩子被饿死的这种事情。孩子都能被饿死，你就别说猫猫狗狗了。我我觉得可以，我觉得接下来可以说说你下一步的打算。现在这个地方是因为朋友收留你吗？暂时还没有人来找你麻烦，就也不也不确定能不能一直住下去。其实
1: ，这个地方其实现在也不是朋友收留我，就是我是有还是付钱的，因为他是民宿的一个老板，他只是说这个民宿他他位置比较特别。它周围没有什么邻居，就是它，它，它是一个，确实是一个比较特别的地方
0: ，是那种独栋的，是吗
1: ？呃，对，对对，嗯
0: ，也确实比较适合你一个人在这里面待着
1: 。我觉得接下来的打算，本来其实来上海是我是有展览的，而且这个展览是绝对是会做的，现在就只是说我们得走一步看一步，嗯，然后现在呢，我就是因为我回不去其他地方。因为他们希望我在上海待满十四天，因为现在转移了一个地方，你就得相当于你有一个十四天的 CD， 你得你得重启，所以所以我可能我得在上海待十四天，然后才能决定下一步是什么情况。因为下一步的情况完全又取决于现在整个大环境是这样的一个情况
0: ，也不知道十四天之后武汉能不能进去。十
1: 四天以后。嗯，这个可能还是不是很很很,很,很可能性是有的，对，可能可能我不愿意这么说，但是我就想说可能性是有的，但是目前并没有看到太多这样的这种可能性，所以接下来的事我可能还是，嗯、呃，我其实我还是很乐观的，因为我我原来在奔波的这种状态下，我确实很难想象就是其他的一些工作，包括。我也觉得，我跟我在武汉市区的朋友聊，我也聊到，就是说他们其实很难去进入那种所谓的这种工作的状态中。但是我现在作为一个外部的环境，我可能我可以进入到这种工作的状态中，而且我可能通过这种工作的状态，反而可能让我去释放或者解解脱很多东西。所以，我。我订了一些材料，可能我从明天开始我就开始做一点我自己的工作的推推进吧。那
0: 你今年在上海的展览原定是要在哪儿办？什么时候办
1: ？呃，原定本来三月就要在那个寄存处，就乌鲁木齐中路的一个小空间。唉，就是相当于展览现在中途中也发生了很多事，特别我在黄山，我也收集了很多不一样的素材，就是让我觉得。既难忘又又又很开心的是吧？可能这些事是我觉得在痛苦之余的一些小小的慰藉吧
0: 。那大家如果想要看到你的作品的话，可以上哪看
1: ？大家如果想看到我的作品的话，其实那个嗯、呃，马上就有一些画廊的官网它会有我的作品，这是一方面。然后还有一个，但是现在还没有做好。还有一个就是，其实在我。网上在微信中搜我的名字就，就就其实可以搜到我很多做的事情，因为我我没有艺名嘛，虽然我这个名字很像艺名。对，就是实名制的，就是嗯。
0: 然后最近还新开了一个 Instagram， 对吧 ？Instagram 可以，大家也可以去观察一下，我觉得还挺好玩的，叫就王志一 Art， 这、呃、就是全拼，后面加了一个 Art。
1: 对他其实主要都是，因为你比较了解，都是发的一些生活上的一些一些碎片吧
0: 。但就很好玩，因为我前两天不是跟那个无业游民播客的两个妹子，我们三个人在一起已经录了一期这个话题的播客嘛，但是是发在无业游民的，不是发在博物志的。然后录完了之后，就是那天晚上你不是门被锁了嘛，然后我我就跟他们俩提到这件事情，然后我就把你的 Instagram 发给他们俩看。<笑>然后，就是因为其中有个妹子也是湖北人，她就说，就是特别湖北，特别注重吃，还说就是半夜看到你发的那个炸火腿肠，觉得非常想吃火腿肠。莫名其妙的陌生人给你的火腿肠点了个赞。你对锁你们的邻居现在是个什么心情
1: ？我其实对锁我们的邻居，我那天晚上其实最开始觉得是很愤怒的，这个是肯定是。他知道我在外面，然后他也有回复，但是他不不不想给我开门，而且我其实忘不了那个口罩之上他那个眼神，就是他他只问了一个问题，他说那你那你是外地人？我心想这当然我是外地人，我在上海也没有房，就是我的我确实是很愤怒的，但我现在我也很释很释然，因为我。我确实释然了，这个不是假的释然，因为昨天其实无论是他，无论是邻居，就是无论是警察，就是这几方面的博弈，包括我也看到了，就是说一个个体，他他怎么去说，就是他家里上有老下有小，就种种这样的情况，很难说他在这件事上就是就一定就错了，但是我会去。想就是设想，因为因为现在有很多人就是把这个情绪放大，甚至于还有人做比较，就是就是包括邻国对我们的态度和我们自己，包括我也有朋友就在日本，现在就在日本说邻国对态度，包括我们所谓的这种自己人跟自己人，就像就是远处喊加油，近处扔砖头的这种行为吧，就像我自己的经历，包括我现在。能住在这里跟你聊天，也是因为，也是上海的本地人，住在上海的人，他们帮了我。就是我觉得任何事情不是地图炮，也不是以全以偏概全。他所面对的这个困境是不一样的，所以我，我只是说，我最开始是很愤怒，但是经历了这些，我我很释然，而且我也表示理解。但是我只是希望很多事情能够有。就是我们大家都能更冷静、更平静地去想更多的、更合理的、让人更舒服的解决办法
0: 。那你这次事情完了之后，你有没有考虑过，就是家里要囤点什么紧急物资啊之类的东西
1: ？啊，那那是肯定的。这个这个口罩确实还是这个有些时候，呃，甚至于不是口罩。其实，其实我在，因为我们是做创作的嘛。我们画画画画丙烯画喷漆，其实颜料是有毒的，那特特别越鲜亮的颜料越毒性越强的。我其实是有防防毒面罩的
0: ，在家里，武汉家里放着没拿出来是
1: 吗？那谁一般会带那个东西是吧？是那带那个东西一般都是很夸张，<笑>嗯，就是就是包括。嗯，这些东西确实就是给给我们提醒，就像每个家里都需要，每个工作室都需要一个医药箱一样，就是因为你不知道接下来会发生什么。但是呢，你同时也不要完全被这种未知的这种的恐惧感所笼罩。确实就是很多不幸的发生，是因为这个人他他一直给自己压力，一直给自己紧张的这种焦虑的情绪。我同样觉得，就是那既然这样，就像我的 Instagram 上面发的一样，就是那就珍惜每一天吧
0: 。我没我没有想到你能给我这个这个这个博物志能给我收一个正能量的尾，因为我们一向是非常负能量的一个博客
1: 。哦哦哦哦，但是是这样，<笑>就是我我我是觉得，就是说，因为不到这个东西倒不是说完全正点能量，我我我可以很丧的说，就是我把。我现在已经觉得，就是把每天到最后一天来过。你可以说这很正能量，你也可以说这很丧。但是，我是觉得，就是现在就发生这么多的事，特别这么多荒谬的事，这么多很不可思议的事，这么多戏剧化的事，之后其实它确实是给大家提醒，就是大家要珍惜，大家也要敬畏，大家要珍惜自己的过的每一天。这是是是真的，因为很多。不幸的是，真的就是说来就来的，而且很很残酷的一瞬间呢，它夺去了你这个生存的所有的希望，还不是这种慢慢慢慢的摧毁你，那就是一瞬间，你完全来不及反应
0: 。那我们就就就就录到这儿，现在就是希望这事儿赶紧完，大家都能各回各家
1: 。我觉得这个可能接下来发生的事更精彩了。<笑>嗯，保持这个期待。嗯<笑>
0: 嗯，好的吧，好的好的，先这样
1: 。也谢谢婉莹啊、呃，也也谢谢博物志树
0: 洞，这博物志大树洞今天是。那我挂了
1: 啊。好的，回见。我没有怪你，也没有说这是你的责任，我也在想办法。对，那你自己想呀，谁说来找过你的地方了？哎，全部都找过了，现在没有人可以躲在上海。我从黄山进来，我们每一个人需要第一测体温，第二填那个入上海的证明。如果我们有任何问题，我们进都进不来上海。你你看到了，其实其实我自己也有自己的防护，但是你有房子，你为什么不知道你自己房子？我说我有我自己的防护，不是有自己的房子，我确实不是上海本地人。
0: 也能营业，他住在这儿是就是就是就是嗯，没办法的，他就是可以住在这里。但是现在是、这个、现在是就是说，民宿是,是民宿是没有人管的地带，所以说我们居民是提出这种疑义的
1: 。我们也能
0: 够理解，我对对我,我
1: 理解，而且我也给今天早上来的居委会的人，我提供了我在黄山的隔隔离证明，就是那你跟我们说哎，就管呀，哎、嗯，呀。你的黄山隔离证明，呃、嗯，又不说明你到上海来的隔离证明的了。哎、<呀>你现在在这里隔离对不啦
0: ？